0: Ich liebe es, wenn wir im Lobpreis ganz neu daran erinnert werden, dass sich Gott uns nahen will. Das ist wunderbar, dass wir so einen Gott haben, der uns nah sein will, der sich nicht zurückzieht, sondern der uns immer wieder hinterhergeht und uns nah sein will. Das ist ein Geschenk, das zu wissen, daran erinnert zu werden. Letzte Woche war das Thema, so wie wir als Christen mit unserer Regierung umgehen, dass wir uns denen unterordnen, dass wir... Politiker respektieren und Beamte respektieren und achten. Und heute Morgen geht es in unserem Text schon wieder um das Thema Unterordnung. Und der eine oder andere wäre vielleicht froh, jetzt noch im Urlaub zu sein. Könnte man meinen. Aber was ich so sehr an der Art und Weise, wie uns Petrus das erklärt, schätze, ist, dass er nicht einfach nur einen hohen Maßstab an uns legt und uns nur erklärt, so und so musst du leben sondern dass er uns auch erklärt, wie wir befähigt werden, so zu leben. Und dass er uns total ermutigt, indem er uns daran erinnert, wer Jesus für uns ist. Wie er gelebt hat, was er heute für uns, für uns macht. Denn das ist so am, am Ende von, von dem zweiten Kapitel aus 1. Petrus, das ist das Thema. Da wird uns Jesus in drei verschiedenen Funktionen vorgestellt. Und dann ist es nicht mehr entmutigend, vielleicht war das eben so ein Gedanke von dem einen oder von dem anderen so, ah, Thema Unterordnung, ich bräuchte heute Morgen eigentlich mal was, was mich ermutigt. ja. Und ich hoffe das, das ist mein Gebet, dass wir ermutigt werden, indem wir heute Morgen ganz neu Jesus sehen. Denn es geht um Jesus in diesem Text. Petrus richtet den, den Scheinwerfer so auf, auf ihn. Und wenn wir auf ihn schauen, dann werden wir ermutigt. Lasst uns das heute Morgen machen, dass wir Jesus in dem Text erkennen und dadurch ermutigt, erfrischt werden. Könnt gerne mit mir aufschlagen, 1. Petrus 2, Vers 18 bis Vers 20 lese ich mal vor. Ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herrn unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche aushart, die sündigen und dafür geschlagen werden. Wenn ihr aber aushart, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Hier werden Haussklaven angeführt. Ich hoffe, dass sich niemand bei dem Wort hat angesprochen gefühlt. Damals war es so dass sich aber ganz, ganz viele angesprochen gefühlt haben, wenn er das, das Wort Sklave gebraucht hat. Nämlich circa ein Drittel der damaligen Bevölkerung, zumindest in städtischen Gebieten, waren ein Drittel der damaligen Bevölkerung Sklaven. Und Sklaven, Haussklaven, das war die größte Gruppe innerhalb von der ersten Christenheit. Die Sklaven mussten damals sehr hart arbeiten, weil die Römer dafür bekannt waren, sehr faul zu sein. Das heißt, die haben sich bequem Tag gemacht und haben Sklaven gehabt, die dann für sie gearbeitet haben. Mir ist wichtig, noch ein bisschen darauf einzugehen, was es damals bedeutet hat, Sklave zu sein. Denn ich glaube, dass unser Verständnis von, von Sklaven, dass es eher so von dem geprägt worden ist, was in Amerika ähm, passiert ist. Und damals im Römischen Reich, das kann man nicht damit vergleichen, mit dem Sklavensein, wie es in Amerika war. Ähm, denn im Römischen Reich war man nicht zwangsweise ein lebenslang so Sklave, sondern ähm, man hatte die Möglichkeit, sich selbst freizukaufen. Das heißt, im Gegensatz zu den Sklaven Amerika war den römischen Sklaven damals Besitz erlaubt. Und die sind auch für ihre Arbeit bezahlt worden. Und das wirft so ein bisschen anderes Licht auch dann auf das Thema Unterordnung. Denn für die war das Thema Unterordnung oft ein Schlüssel zur Freiheit. Und die haben sich dann nicht gegen ihren Herrn aufgelehnt, sondern haben gut ihre Arbeit verrichtet, waren treu in den Arbeiten, die sie ausgeübt haben. Und das waren auch nicht nur niedere Arbeiten. Das heißt, damals war es einfach üblich, dass auch Ärzte Sklaven waren, dass Lehrer Sklaven waren. Das klingt vielleicht für uns ein bisschen utopisch, aber so war das damals. Und dann konnten die Geld sparen und konnten sich selbst freikaufen. Aber das Krasse ist, dass es viele gar nicht wollten. Die wollten gar nicht frei sein in dem Sinn. Die wollten gar nicht... Ja, in der Notwendigkeit stehen, dass sie sich dann wieder neuen Jobs suchen. Und, und dann für, für viele war das, das Sklavensein gar nicht ja, so schlimm. Das heißt, es gab einen großen Unterschied zu dem, was, was, in der, was jetzt in, in Amerika oder in der neuen Welt überhaupt so gewesen ist. Das heißt, es gab auch kein, kein, kein Rassendenken ähm, bei dem ganzen Thema Sklavenhandel. Was ich schon gesagt habe, die hatten Recht auf, auf Eigentum. Und die Kinder von den Sklaven haben eine sehr gute Schulbildung bekommen. Und vielleicht erklärt uns das so ein bisschen, warum im Neuen Testament gar nicht so offensiv, so kritisch gegen Sklaverei argumentiert wird. Aber da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Was ganz interessant ist, in der ersten Gemeinde war es ganz oft so, dass die Gemeindeleiter Sklaven waren und dass sich dann auch ihr Herrn bekehrt haben, mitten in die Gemeinde gekommen sind, und da saßen und sich dann quasi wieder ihrem Sklaven unterordnen mussten. Das ist ganz spannend, das ist ganz revolutionär gewesen damals und da lagen auch gewisse Gefahren drinnen. Und deswegen muss Petrus dieses Thema hier aufgreifen. Die Sklaven haben eine ganz neue Freiheit in Christus gewonnen. Und ich glaube, das lässt sich auch auf uns übertragen, dass wir als Christen eine ganz neue Freiheit gewonnen haben. Aber wie gehen wir mit dieser Freiheit um? Damals gab es manch einen Sklaven, der, der problematisch mit dieser Freiheit umgegangen ist der es dann ausnutzen wollte, dass sein Herr jetzt Christ ist. Der sich dann besondere Sachen rausgenommen hat und nicht mehr so treu seine, seine Arbeit gemacht hat, seine Pflichten vernachlässigt hat, sich von der Arbeit gedrückt hat. Ich weiß nicht, ob die damals auch schon einen halben Tag dann auf dem Klo gesessen haben oder nur Kaffee getrunken haben, aber die werden auch so ihre Sachen gehabt haben, wie sie sich um die Arbeit drücken konnten. Ja. Das heißt, wir können viel von dem, was hier im Text steht, auf die heutige Zeit übertragen, nämlich wie wir unsere Arbeit verrichten. Und das ist ein wichtiges Thema für uns, dass wir uns fragen, sind wir vorbildliche Arbeiter, sind wir gewissenhaft, sind wir treu, sind wir loyal, machen wir einfach einen guten Job, sind wir zuverlässig und fleißig, arbeiten wir ehrlich und hart für, für unseren Lohn. Die Freiheit in Christus die hat nichts daran geändert, dass die Sklaven sich unterordnen sollten. Aber die Freiheit in Christus hat was an der Art und Weise geändert, wie sie ihre Arbeit verrichtet haben. Ich lese mal einen Vers vor aus Kolosser 3, Vers 17. Ihre Einstellung zur Arbeit hat sich geändert. Kolosser 3, Vers 17. Alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Oder eine Parallelstelle dazu aus 1. Korinther 10, Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Warum arbeiten wir in erster Linie? Verstehen wir uns als Arbeiter Gottes? Gehen wir auf unsere Arbeitsstelle mit dem Herzen und sagen, ich gehe hierhin in erster Linie, um Gott zu dienen? Ich glaube, dass das die Motivation ist, die uns, die uns hier angepriesen wird. Ich glaube, dass das die Einstellung ist, die wir als Christen zu unserer Arbeit haben sollten. Dass wir egal, was wir tun, dass wir sagen, das will ich zur Ehre Gottes tun. Soli Deo Gloria, allein zur Ehre Gottes. Alles zur Ehre Gottes. Ist das die Einstellung, die wir haben? Oder gehen wir in allererster Linie zur Arbeit, um halt, ja, so als notwendiges Übel, um unser Geld zu verdienen? Und natürlich arbeiten wir auch, um Geld zu verdienen. Klar, wir müssen ja von was leben. Aber ist es die erste Priorität, dass wir arbeiten gehen, um Geld zu verdienen? Oder um es ja, gibt ja auch die Möglichkeit, sich, sich über Arbeit zu definieren. Arbeiten zu gehen, so um, um den Ego zu pflegen, um da Erfolg zu haben, Anerkennung zu bekommen, Karriere zu machen. Ich wünsche mir, dass wir arbeiten, egal was wir, was wir dafür für tägliche Aufgaben haben, mit dem Herzen, das tun wir zur Ehre Gottes. Das heißt, durch die Einstellung werden wir alle zu Mitarbeitern Gottes. Und dann gibt es nicht mehr diese Unterscheidung zwischen, ja, das sind Hauptamtliche und das nicht. Sondern wir tun unsere Arbeit zu Gottes Ehre. Wir sehen uns als Angestellte Gottes, als Repräsentanten von ihm in dieser Welt. Das heißt, der Text lässt sich auf jeden Fall anwenden auf Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Lassen sich Sachen übertragen. Aber ich glaube, wir können auch viel aus dem Text lernen, in Bezug darauf, wie wir als Christen reagieren sollten, wenn wir ungerecht behandelt werden. Und das ist für mich ein herausforderndes Thema. Und ich glaube, für uns alle ist das ein herausforderndes Thema. Wie reagieren wir darauf, wenn wir ungerecht behandelt werden? Ich glaube, das haben die meisten von uns gerade schon am Arbeitsplatz mal erlebt. Dass wir einen guten Job gemacht haben und trotzdem ungerecht behandelt wurden. Wie verhältst du dich, wenn, wenn dein Vorgesetzter sich mies dir, dir gegenüber verhält? Ich glaube, es ist gut, wenn, wenn wir auch ungerechtes Verhalten ansprechen, wenn wir da auch um, um Veränderung bitten, wenn wir für die Person beten, wenn wir die Person segnen, wenn wir bereit sind, ihr zu vergeben und wenn wir dann als liebevoller Christ gute Arbeit machen. Ist der Gott kann uns Gnade geben, um Ungerechtigkeit, die uns widerfährt, zu ertragen. Aber wir wollen Recht haben. Ich zumindest will Recht haben. Ich will angehört werden. Ich will nicht ungerecht behandelt werden. Aber wisst ihr, das ist oft besser, sich, sich unterzuordnen und Gott kämpfen zu lassen. Wir ordnen uns ja nicht aus, aus Angst vor unserem Vorgesetzten unter, sondern ordnen uns aus Gottes Furcht runter. Und wer Gott fürchtet, der kann auch Gott für sich, für sich streiten lassen, für sich kämpfen lassen. Ich habe mit dem Text ganz ehrlich gesagt ein bisschen gerungen und habe damit gekämpft, weil ich sagen will, ich will ihn, will ihn gut verstehen, ich will ihn richtig verstehen. Und so ein paar Sachen, da habe ich so innerlich gedacht, Petrus, hier segelst du aber ganz schon hart am Wind, ja? hier betrittst du... Ganz schön dünnes Eis, weil ich so gedacht habe, eigentlich werden wir hier irgendwie aufgefordert, dass wir Ungerechtigkeit passiv ertragen. Und das hat sich für mich so ein bisschen angehört wie so eine Allianz mit dem, mit dem Bösen, ja? wie so ein Kuschen. Ja? Weil Kuschen wollen wir ja auch nicht, oder? Wir bedenken schon mal, es könnte doch so viel Ungerechtigkeit verhindert werden, wenn da nur einfach offensiver gegen vorgegangen würde. Ja, wenn einfach nur mehr Leute aufstehen würden und dann mal auf den Putz hauen würden und mal ja, was machen würden. Aber ich finde es interessant, wenn man sich gerade dieses Thema Sklaverei anguckt, wodurch sich wirklich was geändert hat. Denn dieses scheinbar passive Unterordnen, das hat krasse Früchte getragen. Das hat im Grunde genommen, die ganze Welt verändert in Bezug auf Sklaverei. Und wenn man sich dann anguckt auf der anderen Seite, was die Sklavenaufstände, was da für Früchte raus hervorgekommen sind, das war verheerend, da war ganz viel Blut vergießen, da sind ganz viele gestorben, die sind sehr gewaltsam niedergeschlagen worden, diese, diese Sklavenaufstände. Das heißt, ich habe das eben schon mal angesprochen, es ist zwar nicht so, dass gerade im Neuen Testament, im Alten Testament gibt es da eindeutigere Stellen, es ist nicht so, dass im Neuen Testament zu dem Thema geschwiegen wird, zum Thema Sklaverei, weil das Gott egal ist. Sondern weil Gott nicht will, dass da gewaltsam auf diese Sklaverei reagiert wird. Weil er weiß, was da für Früchte draus hervorkommen. Sondern er will, dass wir wie Jesus uns selbst verleugnen, unser Kreuz auf uns nehmen, den Lebensstil leben. Und das haben die Sklaven gemacht zum, zu einem Großteil. Und dadurch hat sich die Welt verändert. Das hat dem Bösen nämlich die Macht genommen, dass sie sich untergeordnet haben, dass sie nicht mit Sünde auf Sünde reagiert haben, dass sie nicht mit Gewalt auf Gewalt reagiert haben. Das ist auch das Zeugnis der, der Bergpredigt. Das ist das, dieses ganze Thema gewaltfreier Widerstand ist der Aggression, Gewalt, das braucht was, auf was sich stützen kann. Wenn sich Kräfte auf nichts stützen, dann, dann kann sich keine Kraft da aufbauschen. Das ist uns klar, vom, vom Technischen allein her. Aber wie klar ist uns das in unserem Verhalten, im Zwischenmenschlichen. Wenn Mit der Aggression kein Gegenüber geben, sondern wenn da, wie hier beschrieben, so ein Unterordnern ist, dann kann sich das nicht aufbauschen. Dadurch wurde dem Bösen die Macht genommen. Das heißt, Gewalt braucht immer ein Gegenüber, damit es eskalieren kann. In Philemon 16, da bekommt der Eigentümer von einem Sklaven erklärt, wie er sich ab sofort seinem Sklaven gegenüber verhalten soll. Und da bekommt er gesagt, dass er ihn als Bruder empfangen soll. Das heißt, da wird ein neues Verhältnis der Brüderlichkeit beschrieben zwischen dem Eigentümer und dem Knecht, dem Sklaven. Und wisst ihr was? Dieses neue Miteinander hat das ganze System ganz still, heimlich, leise untergraben und hat die Verhältnisse auf den Kopf gedreht. Ohne eine laute Revolution, ohne viel Blutvergießen. Wie gesagt, die Sklavenaufstände, da gab es viel Gewalt, da gab es viel Blutvergießen. vergießen. Ja, man sich durchlesen, sind viele Sachen aufgeschrieben worden zu dem Thema. Ganz, ganz grausame Dinge passiert. Aber wisst ihr, dieses was, was Jesus uns hier lehrt, das hat die Verhältnisse auf den Kopf gedreht. Ohne Gewalt. Das finde ich bewundernswert. Das heißt, und das ist mir wichtig, das zu unterstreichen: Das Neue Testament duldet keine Sklaverei sondern bringt eine Lehre, die zu einem Verhalten führt und dieses Verhalten hat die Sklaverei gewaltfrei abgeschafft. Ich finde es interessant, wenn wir uns auch das Beispiel von Jesus ansehen. Die Leiden von Jesus, die haben unsere Welt zu einem anderen Ort gemacht. Haben uns in eine andere Position gerückt. Und genauso haben die Leiden, dieses passive Erdulden von dem ungerechten Verhalten, von, von den Sklaven, haben diese Welt zu einem anderen Ort gemacht. Und davon lässt sich viel auf, auf heute übertragen. Und natürlich ist das hart für uns, wenn wir benachteiligt werden, wenn wir auf der Arbeit vielleicht nicht befördert werden. Wenn da wieder jemand anderes bevorzugt wird, obwohl der nicht so fähig ist, und obwohl der nicht so treu arbeitet. Das ist hart, schon wieder nicht eine Gehaltserhöhung zu bekommen und schon wieder fies behandelt zu werden. Obwohl man treu arbeitet und sein Bestes gibt, obwohl man sich nichts zu Schulden kommen lässt. Aber ich glaube, solche Situationen, die hat Jesus im Sinn gehabt, als er uns aufgefordert hat, dass wir uns selbst verleugnen sollen. Dass wir seinem Vorbild folgen sollen, indem wir uns selbst verleugnen. Dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen. Ich denke, sowas hat er im Sinn gehabt. Und das ist eine wichtige Frage für uns. Sind wir auf der Arbeit eher dafür bekannt, dass wir geschickt sind mit unseren Fingern und unseren Händen, fleißig sind? Oder sind wir dafür bekannt, dass wir geschickt sind mit unseren Ellenbogen? Sind wir dafür bekannt, dass wir gute Arbeit machen oder sind wir dafür bekannt, dass wir unseren Vorteil suchen, dass wir uns durchsetzen, dafür bekannt, dass wir fair und loyal sind, dass wir freundlich sind, dass man mit uns reden kann, dass wir verständnisvoll sind oder wissen die anderen, dass wir nur unsere eigene Karriere im Sinn haben. Welche Rolle spielt das Vorbild von Jesus? Also sein Lebensstil der Selbstverleugnung für uns. Inwieweit sind unsere Entscheidungen, inwieweit ist unser Verhalten von dem Vorbild geprägt? Das ist hart, so zu leben, sich selbst zu verleugnen. Das ist nichts Einfaches. Und manch einer von euch wird da sehr drunter leiden, dass da jemand ist, eine Kollegin oder ein Kollege, ein Vorgesetzter, die einen einfach auf dem Kieke hat. Und nicht von einem lässt, die einem möglichst Leben da sprichwörtlich zur Hölle macht. Das ist hart. Aber welche Antwort geben wir da drauf? Ich wünsche mir, dass wir uns da inspirieren lassen von dem, von dem Vorbild, von dem Beispiel von, von Jesus. Und das Tolle ist, dass wenn uns Jesus zu sowas auffordert, dass er uns auch befähigt. Dass er uns die Möglichkeit gibt, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und durch er uns Kraft geben will seine Gedanken geben will, damit wir so leben können. Deswegen lasst uns nicht verzagen und daran kaputt gehen, wenn wir in den Situationen sind, sondern auch den, den Zuspruch von Geschwistern suchen. Und lasst uns Jesus da um Kraft bitten. Lasst uns da füreinander beten. Lasst uns zum, zum Thron der Gnade gehen und uns Gnade geben lassen, Ungerechtigkeit für uns persönlich zu ertragen. Und dann unterschätzt nicht, wie bedeutend so ein Verhalten sein kann wie kraftvoll sowas sein kann. Ich habe das eben schon, schon beschrieben. Durch so ein selbstloses Verhalten wurde quasi die Sklaverei abgeschafft. Wie, wie wunderbar ist das denn? Unterschätz nicht, wie bedeutend es sein kann, wenn du so auf dem Arbeitsplatz lebst. Unterschätz nicht, wie bedeutend es sein kann, wenn du so zu Hause lebst, in deiner Familie oder auch deinen Nachbarn gegenüber. Denn die Sachen lassen sich ja auch so auf unsere Nachbarschaft anwenden. Ja? Da baut unser Nachbar den Zaun 20, 20 Zentimeter höher, als er dann eigentlich bauen darf. Und die Garage steht einen halben Meter zu dicht an unserem Grundstück. Und seine pubertierenden Teenager, die machen Party bis in die Nacht rein und wir können schon wieder nicht schlafen. Und wie gehen wir damit um? Setzen wir dann immer unser Recht durch und machen so die... Tür zu, die vielleicht sonst da wäre, dass wir unseren Glauben mit ihm teilen können, das Evangelium weitergeben können? Oder gehen wir da in einer Art und Weise mit um, dass wir vielleicht Türen öffnen, um das Evangelium weitergeben zu können? Lasst uns da viel mehr dem Beispiel von Jesus folgen und uns selbst verleugnen. Ich will noch eine Seligpreisung vorlesen aus der Bergpredigt, aus Matthäus 5, drei Verse, Vers 10 bis Vers 12. Matthäus 5, Vers 10. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgt, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Es gibt bei manch einem Christen so das eigentümliche Denken. Dass man glaubt, wenn man im Zentrum von Gottes Willen ist, dass es uns dann einfach nur rundum gut geht, im Sinne von, dass alle äußeren Umstände positiv sind. Und das ist definitiv nicht so. Ist es gut, wenn es uns immer rundum gut geht, im Sinne von, dass die äußeren Umstände nur positiv sind? Ist es gut, wenn wir auch immer so im Gebet dagegen kämpfen, dass da herausfordernde Umstände in unserem Leben sind. Sind wir wirklich gesegnet, wenn alle äußeren Umstände immer positiv und einfach sind? Fragezeichen. Ich glaube, dass es auch ganz gut für uns sein kann, wenn wir leiden, weil wir Gutes tun. Daraus gegriffen. Eine, eine Sache ist, eine Frucht kann sein, dass wir nicht mehr so irdische Sachen im Sinn haben, eine irdische Belohnung, sondern dass wir durch die Situation eher eine himmlische Belohnung im Sinn haben, dass wir eine neue Perspektive bekommen. Und das ist doch was Wunderbares, dass wir wissen können, dass unser Leben, das, was wir heute leben, durch Gottes Gnade, dass wir Dinge bewirken können, wenn die im Willen Gottes sind, die wir in der Ewigkeit wiederfinden, wo es eine ewige Belohnung für gibt. Das ist doch gut, wenn wir darin unterbrochen werden, wenn wir wieder nur so eine Perspektive auf irdische Dinge haben, oder? Tut uns gut, oder? Wenn wir neu von Jesus dazu aufgefordert werden, für was viel Bedeutsameres zu leben als Dinge, die nur die Welt betreffen. Eine andere Frucht kann sein, dass unser Glaube geläutert wird. Kurze Erinnerung an 1. Petrus 1, Vers 7, da steht, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durchs Feuer erprobt wird zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Da wird erwähnt, dass das Gold geläutert wird. Es wird so lange erhitzt, gekocht in Anführungsstrichen, dass dann alle Verunreinigungen an die Oberfläche kommen und der Goldschmied, der schöpft es ab. Macht das so lange, bis er sich in dem Gold sieht. Und das ist ein wunderbares Bild dafür, was Jesus in unserem Leben tun will. Dass er so lange Dinge abschöpft, Dinge aus uns herausläutert, bis er sich in uns sieht. Und das ist doch was Kostbares, wenn wir Jesus ähnlicher werden durch die Dinge, oder? Wenn wir in den Dingen ausharren, dann stärkt das unseren Glauben. Dann werden wir daran wachsen, dann werden wir fester verwurzelt in Jesus. Das ist eine weitere Frucht. Ich habe gelesen, wie Perlen entstehen. Das fand ich ganz interessant. Ich hoffe, dass das korrekt ist. Und zwar, was ich nachgelesen habe, ist, dass Perlen entstehen, wenn so ein Parasit in so eine Muschel eindringt und die verletzt. Und dann blutet die und durch die Heilung entsteht eine Perle. Das ist doch voll das kostbare Bild für uns, oder? Perlen sind so sowas Kostbares, was, was verschenkt wird. Und ich finde, das ist ein tolles Bild dafür, was, was, was Christus in uns wirken kann. Wenn wir in so Umständen sind und dann da ausharren, oder? Wenn dann so ein Parasit kommt und uns verletzt und Jesus es dann heilen kann. Das ist doch ein kostbarer Gedanke, oder? Dass dadurch Perlen entstehen können. Und das letzte, der vierte Punkt ist, unser Verhalten in den Umständen, das, das kann für andere total kostbar sein als, als eine Ermutigung. Das, lasst auch das zu, dass, dass dein Verhalten eine Ermutigung für deine Geschwister ist. Und jetzt komme ich zu der Frage, wie können wir so leben? Ich habe das eben schon ein paar Mal gesagt und das ist auch meine, meine Gewissheit. Das ist schwierig, so zu leben. Das ist schwierig, sich selbst zu verleugnen. Und ich glaube, die Antwort darauf, wie wir so leben können, ist, indem wir nicht auf die Umstände schauen, sondern indem wir auf Jesus schauen. Und das wollen wir jetzt machen. 1. Petrus 2, Abvers 21. Und da wird uns Jesus vorgestellt als unser Vorbild. Und wir erkennen da sein, sein Dienerherz, dass er der leidende Gottesknecht ist. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden. Der geschmäht nicht widerschmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Vers 21 hat ein Beispiel für uns hinterlassen. Ich fand das interessant, dass das griechische Wort ist Hypergrammos. Und das Wort wird beschrieben ähm, oder das Wort beschreibt eine, eine Person, die gerade lernt zu, zu schreiben. Ja. Also mein Sohn wird das hoffentlich bald lernen, mindestens in zwei Jahren oder so. Und ich glaube, bei uns war das früher schon mal so, dann, dann war eine Zeile vorgedruckt. Und dann musste man in der Zeile unten drunter das dann nachschreiben. Man hat oben ein Vorbild, man sieht dann, wie was da geschrieben ist und hat in der Zeile unten drunter die Möglichkeit, das nachzuschreiben. Das ist dieses Wort, was hier gebraucht wird, Hypergrammus. Ist das unsere Motivation als Christ, dass wir das nachschreiben wollen, was uns Jesus da als Vorbild hinterlassen hat? Ich finde es interessant, dass wir schon am Beispiel von Jesus sehen, dass vor der Herrlichkeit die Leiden kommen. Und das lässt sich auch viel auf unser Leben hier auf der Erde anwenden, dass vor der Herrlichkeit Leiden da sind. Das ist herausfordernd zu wissen, dass Leiden Teil des göttlichen Plans waren. Und das sehen wir genau, wenn wir uns Jesus ansehen und das Kreuz ansehen. wie hat Jesus auf Leiden reagiert? Mit Geduld, mit Gelassenheit und mit der Zuversicht, dass Gott die Zukunft in seinen Händen hat, dass er sich kümmern wird. Dass es ihm zur Ehre sein wird. Wie ist Jesus mit Leuten umgegangen, durch die er gelitten hat? Jesus hat das Böse überwunden, indem er das Gute getan hat. Und ist barmherzig mit denen umgegangen, die ihm Unrecht getan haben. Er war bereit, ihnen zu vergeben. Er hat nicht gegen sie gesündigt. Er hat nicht auf Sünde mit Sünde reagiert. Noch Das Beispiel von dem, von dem Judas, der, der ihn verraten hat. Oder von den Jüngern, die ihm nicht geholfen haben, obwohl er es so nötig gehabt hätte. Er wurde gefangen genommen. Für ganz schlimme Dinge ist er angeklagt worden, geschlagen worden, gegeißelt worden und wurde schließlich getötet, gekreuzigt. Wie hat er auf dieses Leid reagiert? Jesus hat sie geliebt, hat ihnen vergeben. Er hat nicht gegen sie gesündigt. Ich finde es bewundernswert, was Jesus uns hier für ein Vorbild hinterlassen hat ein Beispiel, der Petrus, der hat sehr menschlich reagiert. Hat dem Knecht des Hohen Priesters das Ohr abgeschlagen. Er hat gegen die Leiden angekämpft. Aber Jesus hat die Leiden ertragen. Und ich habe das eben schon mal gesagt, es gibt schon mal dieses komische Denken unter Christen, dass man im Zentrum von Gottes Willen ist. Oder dass wenn man im Zentrum von Gottes Willen ist, dass dann alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Aber dann lasst uns mal das Leben von Jesus angucken. Er war im Zentrum von Gottes Willen am Kreuz und hat gelitten. Das heißt, wenn ich so denke, dann müsste ich das Kreuz aus der Bibel streichen. Und was ich auch wichtig finde, ist, auch am Beispiel von, von Jesus zu unterstreichen, dass es von ihm keine Schwäche war, dass er demütig war, dass er sanftmütig war. Das ist schon mal so eine Tendenz von, von uns Männern, dass wir so denken, so, ich darf ja nicht schwach sein, ich darf ja nicht kuschen. Ja? Aber dieses sanftmütige Vorbild von, von Jesus, das ist ja nicht, dass das es Schwäche war. Es war einfach Stärke unter Kontrolle. Das ist auch das, wie das Wort Sanftmut, wo das, wo das herkommt. Stärke unter Kontrolle. Das Wort Sanftmut kommt daher, dass ein Wildpferd gebrochen worden ist, zugeritten worden ist, und jetzt unter der Kontrolle des Leiters steht. Unseren so Bildfeld ist ja nicht schwach, ja? Absolut nicht. Aber es ist dann gefügig. Und das wünsche ich mir, dass gerade, dass gerade für bei uns Männern das so der, der Fall ist, dass da Stärke unter der Kontrolle von, von Jesus ist. Und dass wir da keinen Komplex haben und irgendwie meinen, so, ach, das wäre ja Schwäche, wenn ich so und so. Wie geht Jesus mit den Sachen um? Und das ist interessant, wenn wir uns so gerade das angucken, wie es im Garten Gethsemane war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus da ein strahlendes Gesicht gehabt hat. Oder auch wenn wir uns Jesaja 53 durchlesen, da wird er beschrieben als ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut. Oder ich glaube, viele von euch kennen den, den kürzesten Bibelfers, ja? Johannes 11, Vers 35 in zwei Worte. Jesus weinte. Ich glaube, das ist auch schon mal so ein Komplex, den wir als Christen haben, dass wir meinen, wir müssen immer so gute Miene zu bösem Spiel machen. Oder egal, wie es uns geht, wir dürfen das nicht zeigen. Ich glaube, auch darin können wir dem Vorbild von Jesus folgen. Wenn es hart ist, wenn wir leiden, warum täuschen wir dann zum Beispiel auch unseren Geschwistern was, was anderes vor? Ich muss doch nicht mit einem strahlenden Lächeln in die Gemeinde kommen, wenn es mir gerade Anders geht. Ich glaube, wenn ich meine, dass ich so eine christliche Maske aufziehen muss, dann verhindere ich auch viel Segen, der daraus entsteht, wenn ich ehrlich miteinander bin und dann gemeinsam zu Gottes Thron komme und Jesus die Dinge hinlegt und neue Kraft bekomme. Es ist wichtig, dass wir authentisch leben. Das ist mein Vers 24. Lass uns den mal lesen. Aus 1. Petrus 2 das ist uns Jesus als Vorbild vorgestellt worden, jetzt wird er uns als Stellvertreter vorgestellt, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Die Juden, die kannten die Kreuzigung nicht. Das war keine, keine, keine jüdische Strafe, sondern das war von den, von den Römern. Die Juden, die haben Verbrecher gesteinigt. Und wenn das, das Verbrechen besonders böse war, dann wurde der gesteinigte Körper aufgehangen, an Baum. Und das war ein besonderes Zeichen der, der Schande. Galater 3, Vers 13 steht, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Da wurde das beschrieben. Jesus wurde verwundet, damit wir geheilt werden können. Jesus starb für uns, damit wir leben können. Jesus hat sich untergeordnet, damit wir frei sein können. Es ist wichtig, dass wir alle das im Glauben angenommen haben, was uns Petrus hier beschreibt. Er beschreibt uns, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Hier wird das stellvertretende Sühneopfer von Jesus betont. Jesus ist für unsere Sünden gestorben, damit wir gerecht leben können. Und das ist wieder so ein Teil von der Beantwortung der Frage, die ich eben gestellt habe. Wie können wir denn so leben? Und ich weiß, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist, dann ist das eine Befähigung dazu, dass wir gerecht leben können. Weil er für unsere Sünden gestorben ist, müssen wir nicht mehr in der Sünde leben, sondern wir können ein neues Leben, in der Kraft des Heiligen Geistes leben. noch mal kurz auf 3. Mose 16 eingehen. Da wird das sehr gut beschrieben im Alten Testament, dieses stellvertretende Sühneopfer. Und zwar wird da, wenn da zwei verschiedene Ziegenböckchen beschrieben. Das eine Ziegenböckchen, das steht symbolisch dafür, dass der Charakter und die Heiligkeit Gottes zufriedengestellt worden musste. Das heißt, es musste ein Opfer gebracht werden, damit Schuld vergeben sein kann. Und das andere, da will ich jetzt ein bisschen länger drauf eingehen, das steht für das Bedürfnis von uns Sündern, dass wir uns wünschen, dass die Sünde aus der Welt geräumt wird, nenne ich es mal. Dass die Sünde hinweggetan wird. Da wird beschrieben, dass dann Aaron, der hohe Priester, dass der seine Hand auf den Kopf von dem Ziegenbock gelegt hat. Und das ist ein Bild dafür, wie dann die Schuld von Israel auf diesen Ziegenbock übertragen worden ist. Und das ist auch das, was am Kreuz passiert ist. was ist quasi die Hand auf Christus gelegt worden und unsere Schuld wurde auf ihn übertragen. Er hat die Schuld weggenommen, Jeremia 31, Vers 34, und ich will Ihnen Ihre Sünden vergeben und nicht mehr an Ihre bösen Taten denken. Das ist doch wunderbar, oder? Dass wir wissen dürfen, unsere Schuld ist vergeben, die ist weggetan. Gott denkt nicht mehr daran. Das heißt, dieser, dieser Sündenbock aus 3. Mose 16 ist nur ein Vorschatten auf Jesus hin. Und wenn wir an Jesus glauben, dann ist es nicht so, dass, dass dieser Sündenbock für ein, für ein Jahr diese Sünden zudeckt, sondern es ist ein für allemal geschehen. Psalm 103, Vers 8. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und voll großer Gnade. Er wird uns nicht für immer Vorwürfe machen und nicht ewig zornig sein. Er bestraft uns nicht für unsere Sünden und behandelt uns nicht, wie wir es verdienen. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihn fürchten. So fern der Osten vom Westen ist, hat er unsere Verfehlungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über seine Kinder zärtlich erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Wisst ihr, im, im Alten Testament, ähm, dem, was da in 3. Mose 16 beschrieben worden ist, wenn dann der Aaron aus dem Allerheiligsten herausgegangen ist, dann war den Israeliten klar, dann haben sie sich darüber gefreut, dass ihre Schuld für ein weiteres Jahr bedeckt ist. Aber wisst ihr was? Jesus ist aus dem Grab auferstanden, das Grab ist leer. Und das erinnert uns daran, nicht nur, dass unsere Schuld bedeckt ist, sondern unsere Schuld vergeben ist, dass es ein für alle Mal komplett weg ist. Hebräer 4, Vers 16, lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit um empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Das ist kostbar, das Kostbare, dass uns Jesus mit unserem Vater versöhnt hat. Das heißt, wir brauchen keine Angst mehr davor haben, in Gottes Gegenwart zu kommen, sondern wir können uns ihm nahen. Das ist so kostbar, dass wir wissen dürfen, da ist ein Gott, der will sich uns nahen. Und wenn, wir Jesus, wenn wir in Jesu Namen kommen, dann haben wir das Recht dazu, ihm zu nahen. Gott wird uns helfen. Nehmen wir diese Einladung an, dass wir uns ihm nahen dürfen, hier ist noch den letzten Vers vor, Vers 25. Da wird uns Jesus als unser Hirte und Aufseher unserer Seelen vorgestellt. Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Früher sind wir in die Irre gegangen. Da haben wir ein Leben gelebt, einfach nur nach menschlichen Maßstäben. Da haben wir auf Aggression, mit Aggression reagiert, aber Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber wie sieht es heute aus? Lassen wir uns von Jesus mit hineinnehmen, als, als Hirten in neues Leben, in neuen Lebensstil. Kein Tier, in der Bibel erwähnt, wie die Schafe, ca. 400 Mal. Im Alten Testament, da müssen die Schafe als Opfer sterben. Und im Neuen Testament, da stirbt der Hirte als Opfer für die Schafe. So als Schafe verlaufen wir uns schon mal. Und Schafe sind absolut auf Hilfe angewiesen. Das wissen wir, wenn wir uns mit den Tieren beschäftigen. Die können nicht alleine in der Wildnis überleben. Und auch das sollten wir über uns selbst lernen, dass wir auf Hilfe angewiesen sind. Und dann ist es kostbar zu wissen, da ist ein Hirte, da ist ein Aufseher unserer Seelen, der sich kümmert, der uns weidet. Vielleicht lest ihr nachher mal Psalm 23 zu Hause oder sagt euch das mal im Stillen auswendig vor. Es ist so kostbar, wenn wir daran erinnert werden, was wir für einen Hirten haben. Es ist kostbar, wenn wir wissen, dass er der Aufseher unserer Seelen ist. Es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass die gute Nachricht mehr ist, als dass Jesus unser Vorbild ist. Dass wir uns daran erinnern, er ist unser Befähiger. Er will uns hineinführen in diesen neuen Lebensstil. Und das wünsche ich mir, dass wir uns davon Jesus an die Hand nehmen lassen, dass er uns befähigt, anders zu leben. Nicht auf Gewalt mit Gewalt zu reagieren, sondern selbstlos zu leben. Das Kreuz auf uns zu nehmen. Jesus das ist eine herausfordernde Botschaft, wenn wir uns angucken, wie du gelebt hast und wenn wir dann den Wunsch haben, so zu leben, das, das ist herausfordernd. Ich danke dir, dass du uns befähigen willst. Deswegen möchte ich bitten, dass du jetzt noch den Lobpreis gebrauchst, um uns in der Zeit zu begegnen, um uns deine Gedanken zu geben, um uns zu überführen von, von Schuld, von falschen Denkweisen. Wirk du liebevoll mit deinem Geist an unseren Herzen. Jesus, ich möchte dich bitten für, für Personen, die heute Morgen hier sind und die darunter leiden, dass da jemand auf der Arbeit ist, der sie ständig ungerecht behandelt, der sie auf dem Kieker hat und ihnen das Leben auf der Arbeit schwer macht. Ich möchte dich bitten, dass du den Personen Gnade schenkst, Kraft gibst, damit umzugehen. Es hilf uns, deinem Vorbild zu folgen. In Jesu Namen. Amen